0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت پنجاه و چهار از نافکست گوش میکنی که در نیمه دوم از اردی بهش ماه 99 زبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یوال یو هراریه امید نافکست اینه که ادالت همیشه برقرار باشه و هر گونه تبعیز از دید و ذهنمون دور بشه. تو دو قسمت قبل دیدیم که چطور امپراتوری مقدس اسپانیا اعتبار خودش رو بین کشورهای اروپایی و توی دنیا از دست داد و هلندیها ها تونستن جای اونا رو بگیرن. بعد دیدیم که چطور هولندی ها اعتبار خودشون از دست دادن و فرانسویا و بریتانیاییها جای اونا رو گرفتن. حالا توی این قسمت می ببینیم که امپراتوری ها علل خصوص امپراتوری بریتانیا به اسم و بهانه سرمایه چه کارهایی را انجام دادن. این قسمت به نام سرمایه ملی کردن اندونزی از طرف پادشاهی هلند به سال 1800 و ملی کردن هندوستان از طرف پادشاهی بریتانیا به سال 1858 به ادامه هماغوشی سرمایهداری و امپراتوری ها ای وارد نکرد. برعکس انتظارمون، رابطه سرمایهداری و امپراتوری تو قرن نوزدهم محکمتر هم شد. دیگه لازم نبود تا شرکت های خودشون را بیافتن برن مستعمره خصوصی را بندازن و ادارهشون کنند. مدیرا و سهامدارای اصلی این شرکت ها حالا میتونستن عوامل قدرت تو لندن، آمستردام، و پاریس رو کنترل بکنن و برای حفظ منافعشون روی دولت‌ها حساب میکردن همینه که مارکس و بقیه منتقدین اجتماعی به دول غربی تیکه مینداختن و کنایه میزدن که شما در این تبدیل به اتحادیه های سنفی سرمایهداری میشین بین سالهای 1840 تا 1842 یه جنگی بین چین و بریتانیا افتاد که معروف شد به اولین جنگ افیون این معروف در این مثالیه که نشون میده چطور دولت گوش به فرمان های سرمایه بودند. کمپانی هند شرقی بریتانیا و های جور و واجور بریتانیایی تو نیمه اول قرن 19 هم از راه صادرات مواد مخدر، علل خصوص تریاک یا همون افیون به کشور چین ثروت زیادی رو به هم زدن. اعتیاد میلیون ها نفر از مردم چین رو هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی تضعیف کرده بود. دولت چین هم تو اواخر دهه 1830 ممنوعیت تجارت مواد مخدر رو اعلام کرد. اما تجار بریتانیایی مواد مخدر به قانون محل نزاشتن. معمولای دولت چین هم راه افتادن محموله های مواد مخدر اونا رو زبط و معدوم کردند. کارتلای مواد مخدر که روابط نزدیکی با وست مینستر و داوننگ استریت داشتن دولت رو تحت فشار گذاشتن تا واکنش نشون بده. راستش ارتباطشونم از اینجا بود که خیلی از نماینده های مجلس و وزرای کابینه از سهامدارای همین شرکت های مواد مخدر بودن. توی پرانتز وست مینستر اشاره داره به یک کاخ به همین اسم که محل استقرار هر دو مجلس عوام و اعیان بریتانیاست. داونینگ ستریت هم اشاره به خونه نخست وزیر بریتانیا داره پرانتز بسته حسب الوظیفه و به نام تجارت آزاد بریتانیا به سال 1840 به چین اعلان جنگ میکنه پیروزی خیلی آسونیم براشون بود بریتانیایی ها رسما از روشون رد شدن چینی های بیش از حد از خود مطمئن حریف اصله های خارق و جدید بریتانیایی ها نبودند اونا جلوی کشتی های بخار، تو خونه سنگین، موشک ها و مسحصل های بریتانیایی هیچ شانسی نداشتند. طبق قراردادی که بعد از این جنگ منعقد شد، چین قبول کرد تا کاری به کار فعالیت صداگران مواد مخدر بریتانیایی نداشته باشه و ضرر و زیانی که پلیس چین به اونا زده رو هم جبران بکنه. به علاوه بریتانیایی‌ها از دولت چین خواستن تا کنترل منطقه هنگ کنگ رو هم به اونا بدن. بریتانیایی ها از هنگ کنگ به عنوان یه پایگاه امن برای تجارت مواد مخدر استفاده کردند. هنگ کنگ هم تا سال 1997 دست بریتانیایی ها موند. تو اواخر قرن 19، هم حدود 40 میلیون نفر که میشه یک دهم ده جمعیت اون موقع چین، متاد به تریاک بودن. مصر هم یاد گرفت تا به درازدستی سرمایه بریتانیا احترام بذاره سرمایه بریتانیایی و فرانسوی تو قرن 19 مقادیر زیادی وام به حاکمین مصر دادن تا صرف پروژه کانال سوئز بشه اون پروژه هم که تموم شد این سرمایه رفت سمت پروژه هایی با موفقیت کمتر از کانال سوئز بدهی مصریا بیشتر می شد و اعتبار دهنده های اروپایی هم بیشتر از قبل تو امورات مصر دخالت میکردن. بالاخره کاسه صبر ملیگرایان مصری به سال 1881 سر اومد و به طور یک همه ی بدهی های خارجی مصر رو باطل کردن. ملک ویکتوریا هم خیلی با این موضوع حال نکرد. یک سال بعدش، نیروی زمینی و دریاییش و فرستاد برن به منطقه رود نیل و خب، مصر تا بعد از جنگ جهانی دوم، تحت الحمایه بریتانیا باقی موند جنگ هایی که واسه خاطر منافع سرمایه را هفتادن به همین دوتا ختم نمیشن. راستش خود جنگ هم میتونه مثل تریاک تبدیل به کالا بشه. به سال 1821 یونانی ها علیه امپراتوری عثمانی شورش کردند. این قیام توجه محافل لیبرال و رومانتیک بریتانیا را به خودش جلب کرد و موجب همدردی زیادی از طرف این محافل شد. حتی شاعر معروف بریتانیایی لورد بایرن رفت یونان تا دوش به دوش شورشیان به جنگه اما سرمایه‌دارای لندنی یه فرصتی رو هم اینجا دیدن اونا به سران شورشی پیشنهاد دادن تا برای شورش یونان اوراق قرضه صادر کنن که توی بازار سهام لندن هم قابل معامله باشه اسمش هم گذاشتن اوراق قرضه شورش یونان در عوض یونانی ها هم قول میدادند تا اگر و یا هر وقتی که استقلالشون رو به دست آوردند این قرضا رو علاوه سودشون پس بدن سرمایه‌گذارهای خصوصی این اوراق قرضه را خریدند حالا یا از روی همدردی با این جنبش یونانی ها یا برای به دست آوردن سود یا هر دوتای اینا با ضرباهنگ موفقیت ها و شکست های نظامی تو جبه های یونان ارزش اوراق قرضے شورش یونان تو بازار بورس لندن بالا و پایین میشد. های عثمانی یواش یواش داشتن دست بالا رو تو این جنگ میگرفتن. با شکست قریب الوقوع شورشی ها، صاحبان این اوراق قرضہ دیدن که این وسعت دارن دار و ندارشون رو می بازن. ولی چون که منافع دارندگان اوراق قرضہ منافع ملی بریتانیا به حساب میومد. بریتانیایی ناوگان ناگان بین المللی سازماندهی کردند و به سال 1827 نافچه اصلی عثانی ها را تو جنگ نوارینو غرق کردند. یونانی ها بعد از قرنها اطاعت از عثمانی ها به به آزادیشون رسیدند. اما این آزادی با بدهکاری بزرگی همراه بود که این کشور نوپا هیچ راهی برای بازپرداختش نداشت. اقتصاد یونان برای دهه های بعد در گرو سرمایه بریتانیایی باقی موند. این پاسکاری‌های سخاوتمندانه بین سرمایه و سیاست و هماوضوح تنگاتنگشون پیامدهای بسیار تاثیرگذاری روی بازار اعتبار و کردیت گذاشت. میزان اعتباری که تو هر اقتصاد وجود داره فقط وابسته به عوامل اقتصادی صرف مثل کشف یه میدان نفتی جدید یا اختراع یه دستگاه جدید نیست. رخداد سیاسی مثل تغییر رژیم یا سیاست های خارجی جاه تر هم روی مقدار اعتبار موجود تو اقتصاد محسرن سرمایدارای بریتانیایی بعد از جنگ ناورینو تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری تو معاملات برون مرزی پرخطر از خودشون نشون دادن الان دیگه اونا دیده بودن که اگه یه بدهکار خارجی نخواد قرزاشو پس بده ارتش اولیا حضرت میره و پولشون رو پس میگیره. واسه همینه که این روزا رتبه اعتباری یک کشور خیلی مهمتر از منابع طبیعی اون کشور برای سلامت اقتصادیشه. های اعتباری احتمال بازپرداخت بدهی‌های یک کشور رو نشون میدن. این رتبه بندی ها علاوه بر داده‌های اقتصادی صرف، عوامل سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی رو هم به حساب میارن. کشور نفتخیزی که تلسم یه حکومت مستبد و مطلقه جنگهای بومی و منطقی و یه نظام فاسد قضایی به جونش افتاده باشه معمولاً رتبه اعتباری پایینی میگیره نتیجهشم این میشه که احتمالاً به نسبت فقیر میمونه چون که دیگه نمیتونه سرمایه لازم برای حداکثر استفاده از وفور نعمت نفت رو جذب کنه در عوض، کشوری که توهی از منابع طبیعیه اما یه نظام غذایی عادل و یه حکومت آزاد داره احتمالاً رتبه اعتباری بالایی بگیره بعدش هم ممکنه بتونه سرمایه ارزون قیمت کافی رو برای تامین یه نظام آموزشی خوب فراهم بکنه و بستر مناسبی برای شکوفایی صنایع فناوری پیشرفته بشه فرقه بازار آزاد سرمایه و سیاست به قدری روی همدیگه تاثیر میذارن که روابط بینشون موضوع بحث‌های داغی بین اقتصاددانا، سیاستمدارا و عموم مردمن حرف طرفدارای سرمایه سرمایهداری اینه که باید بذاریم سرمایه آزادانه روی سیاست تاثیر بذاره اما نباید بذاریم که سیاست روی سرمایه تاثیر گذار باشه طرف سرمایه داریم میگن وقتی که دولت ها توی بازار دخالت میکنن منافع سیاسیشون باعث میشه که سرمایه‌گذاری‌های نابخردانه انجام بدن که باعث کندی رشد اقتصاد میشه. مثلا یه دولت ممکنه بیاد و مالیات های سنگین برای کارخونه دارا کنه و بعد بدون مزایقه اون پول رو صرف مزایای بیکاری بکنه که محبوبیت بیشتری بین رعی دهنده ها دارن. از نظر بیشتر آدمای اهل کسب و کار و تجارت خیلی بهتر میشد اگه که میذاشتن این پول تو دست خود صاحبان صنایع میموند. طبق ادعای اونا این کارخونه دارا میتونستن بیان با این پول کارخونه های جدید را بندازن و بیکارا رو بذارن سر کار. از این نقطه نظر ترین سیاست اقتصادی اینه که سیاست را بیرون گود اقتصاد نگه داریم. مالیات ها رو بیاریم پایین، آین نامه ها و مقررات دولتی رو به حداقل دقل برسونیم، انان نیروهای بازار رو رها کنیم و بذاریم تا راه خودشون رو آزادانه پیش ببرن. سرمایه‌گذارهای خصوصی که دغدغه ملاحظات سیاسی رو نداشته باشند، میان پولشون رو جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بیشترین سود رو بهشون برسونه. پس بهترین راه برای تضمین بیشترین رشد اقتصادی که قرار به نفع همه یعنی هم کارگرا و هم كارخونه داره باشه اینه که دولت تا جایی که میتونه کمترین دخالت رو تو حوزه اقتصاد داشته باشه این روزا این راه برد یا دکترین بازار آزاد متداولترین و موثرترین نسخه از طریقت سرمایهداریه بیشتر طرفدارای علاقمند به بازار آزاد به همون شدت و حدتی که منتقد ماجراجویی های نظامی بروم مرزی نسبت به برنامه های رفاهی درو مرزی هم انتقاد دارند. اینا همون توصیه رو به دولت می که استادای زن به تازه وارده می کلن هیچ کاری نکن. بلی تو افراتی ترین حالت، اعتقاد به بازار آزاد مثل باور به وجود بابا نویل ساده است، خلاصه ای ماجرا اینه که چیزی به اسم بازار آزاد از تمام تاثیرات سیاسی وجود نداره. اعتماد به آینده مهمترین منبع اقتصادیه که دائما داره از طرف دزدا و شارلاتانا تهدید میشه. بازارها به خودی خود هیچ جوره از ما در برابر تقلب، دزدی و خشونت حفاظت نمی‌کنن. وظیفه های سیاسی اینه که بیان برای تضمین اعتماد مصوبات قانونی وز و برای اعمال قانون در برابر متقلبین نیروی پلیس، دادگاه و زندان را بندازن اگه پادشاه ها نتونن کار خودشون را انجام بدن و نتونن بازار را درست تنظیم کنن اعتماد از بین میره اعتبار تحلیل میره و اقتصاد راکت میشه این همون درسیه که حباب میسیسیپی سال 1719 به ما یاد میده اگر هم کسی اون حباب رو یادش رفته باشه حباب مسکن سال 2007 ایالات متحده بحران اعتباری و رکود اقتصادی پشتبندش دوباره همون نکتر رو یادآوری میکنه این هم پایان قسمت 54 و چهار از نافکست بود ممنونم که به نافککس گوش دادی و مراقب خودت باش نوکست رو من روشن به کمک کریشنا برای تو آماده میکن